0: Еще раз добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Это Лучшее радио, и мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется финансовый терапевт Игорь Лупинский, который сегодня у нас, да, в студии. Игорь, привет. Приветствую. Привет-привет. Дорогие друзья, меня зовут... Связь нормальная? Связь нормальная. Игорь у нас в студии, поэтому связь просто супер. Да, дорогие друзья, меня зовут Связь Я напоминаю вам, что программа «Где мои деньги?» Она, в принципе, построена на ваших вопросах которые касаются финансов, инвестиций, общие экономические вопросы, семейный бюджет, общение с банками, ипотеки. ИТД, ИТП. И сегодня, поскольку Игорь у нас в студии, то мы открываем еще и телефонную линию. Вы можете позвонить, пообщаться с Игорем в эфире. 04-770-1064 номер телефона наш студийный. 04- 770-1064. А наш обычный студийный WhatsApp мессенджер 050-891-1064. Я думаю, что вы знаете этот номер. 050-891-1064. Пишите задавайте ваши вопросы в письменном виде. Ну вот, если вы не считаете возможным или нужным выходить в эфир, то, пожалуйста, пишите на наш whatsapp Messenger. Как всегда, я я думаю, что этот номер уже вы сохранили в ваших мобильных телефонах. А сегодня у нас важный день с экономической точки зрения, потому что А сегодня мы ждем публикацию МАДА, да, индекса потребительских цен, и вот Игорь мне сейчас объяснил, что сегодняшняя публикация, она очень-очень важна, вот Игорь, объясни, пожалуйста, почему мы так, затаив дыхание, ждем. Ну, не
1: только сегодняшняя, а, скажем так, ближайшие две публикации, то есть сегодняшняя и следующая, то есть все, что произойдет до конца года, кардинально важно, поэтому я тут в куларах сказал, что они прям пилят это значение, то есть они там сидят, крутят со всех сторон, как бы так сделать, чтобы... И и не исказить ситуацию, чтобы не очень страшно было. Почему это важно? Потому что, э, скажем так, мы находимся в очень шатком э, экономическом положении в плане того, как нас оценивают снаружи. Вот. и все рейтинговые агентства несмотря на то что они оставили рейтинг израиля на прежнем уровне все, все пока слава богу да все как один сказали что извините может быть трендец и мы как бы предполагаем определенный вариант трендеца и нынешнее правительство можно сказать вздохнуло с облегчением когда предыдущая оценка инфляции вот показало снижение роста инфляции, и как следствие Банк Израиля не поднял учетную ставку, вот и можно было сказать, что типа все, типа мы стабилизировались, и дальше вроде будет только лучше, поэтому если э, нынешний коэффициент инфляции э, покажет, что ни хрена подобного, то есть все, все сидят сейчас реально, как по мне, все сидят с замиранием вообще сердца, потому что если э, нынешний показатель подтвердит остановку инфляции и, и как следствие, опять-таки, не будет дальнейшего повышения ставки Центробанка, и это будет еще одно, э, еще одна монетка в копилочку того, что все остановилось и вроде как все хорошо, и, и мы как бы пришли к остановке и, может быть, даже покатимся обратно, что все ждут, то это одна история. И правительство такое себе, ну, как бы, все клево, фигачим дальше, как хотели, в нашем русле там, и все хорошо. вот А если коэффициент инфляции покажет, что продолжается и соответственно год мы будем заканчивать с не очень приятными показателями то впереди нас ждет очередное повышение ставки центробанка это показатель того что экономика не справляется пока с инфляцией и очень 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 большой звоночек для правительства с тем что что-то надо делать а у них там реформы у них там своя политика им как бы не до этого не до всего Поэтому, реально, ближайшие... У них больше ближайшие... дело без нас, Да, конечно, да, да, наверное. нет, нет, ну, то есть, им бы очень хотелось бы, чтобы вот оно естественным путем как-то тормознулось, и уже не надо было на это обращать внимание. Поэтому ближайшие два показателя, нынешний и следующий, они кардинально важны, вот, и, кстати, следующий, причем, почему еще нынешний очень важен, потому что следующий почти гарантированно покажет рост, потому что э, праздники, поскольку праздники — это дополнительные траты и прочее, прочее соответ... и прочее. То есть меньше работаем. — наоборот, на Рошашина
0: всегда идут всякие скидки, распродажи, <смех> акции.
1: Меньше, — Меньше работаем, больше тратим. А, Еще раз, мы меньше производим, больше тратим окей. денег. Это, ну, как бы всегда подъем инфляции. Поэтому, поскольку следующий показатель понятно он будет за повышение, нынешний должен быть хороший, чтобы он заранее компенсировал следующий. Поэтому ждем. то есть Я точно так же с замиранием сердца сижу и смотрю, а что же будет-то. —
0: Ну, слушай, есть такой показатель, который, на мой взгляд, важнее даже, чем кредитный рейтинг, это уровень потребления. Вот потребление у нас снижается. — Это хорошо. В данном случае это
1: хорошо. — Народ экономит? — Ну, народ... (свят) Дай бог, чтоб народ экономил. Народ нифига не экономит. Народ экономит вынужденно. То есть у народа реально не осталось денег. у Закончились кубышки. У меня телефон, на самом деле, то есть это из серии... э -э -э, Как бы, ну... Я бы этого не хотел, но у меня разрывается прям телефон. Последний, причем, если ты вот. В чем прелесть радио, да, мы пишем, это подкасты, это записано. И я могу сказать, меня можно проверить. Я еще где-то с полгода назад пришел и сказал, что скоро у людей кончатся деньги. Они закончились. То есть у меня, начиная с июля месяца, каждый день заход на то, что все трендец. Все, все условно завтра нечем платить по счетам. И это хреновейшая ситуация, я предполагал, это было понятно, но это то, что у людей сейчас реально происходит. Поэтому потребление снижено не потому, что израильтянин вдруг одумался и начал там вести бюджет, учет, то есть я еще дотянулся не до всех с помощью нашей передачи в том числе, вот. у большинства, у подавляющего большинства, к сожалению, просто реально закончились деньги. У них закончились кредитные линии, им больше не дают кредиты, у них закончились деньги, и естественным путем они, соответственно, тратят меньше, поэтому мы видим снижение потребления. И снижение потребления хорошо, потому что снижение потребления как раз-таки необходимо для того, чтобы снизить инфляцию. Вот. А снижение инфляции хорошо для того, чтобы Центробанк начал откатывать обратно свою ставку. Мне плохо, потому что я с этого зарабатываю, а всем остальным будет хорошо.
0: — Ну вот они когда говорят про вот эти самые двигатели экономического роста, то это и есть потребление. Если нет потребления, то никакого экономического да, роста он, не будет. — конечно,
1: оно необходимо. И инфляция как таковая. То есть э, что такое? Есть э, рост потребления, э, есть инфляция как отражение роста потребления, и все экономические учебники говорят о том, что в любой стране должна быть, должна быть инфляция, потому что если ее нет, то что-то не так, вот, и должна быть инфляция, но она должна быть э, небольшая, то есть для Израиля адекватная инфляция всегда считалась 1-2% в год, это прям вот... 2-3, 2-3. Давай сойдемся на двух да, по-еврейски. Да, да, и да, один, да. Т3, мы договорились да, на двух, да, окей. Два процента в год. Вот. Это как бы адекватная картинка, которая, с одной стороны, не э, приводит к обничанию населения, с другой стороны, двигает страну вперед. И как бы все хорошо и замечательно. Ну, не 6G. Окей? Вот. Поэтому. Как-то так. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
0: В принципе, я видел аналитику, прогнозы, что уровень инфляции... Друзья,
1: вы вопросы задавали, у нас тут WhatsApp молчит, телефон молчит. Мы про инфляцию с ЦВИ с про... можем сутками разговаривать, да. вряд вам будет интересно. Просыпайтесь,
0: просыпайтесь, товарищи, просыпайтесь. шесть 1064, наша линия в студии, можно позвонить 050... Простите, 050891 1064 наш WhatsApp Messenger в нашей студии 050891 1064. Пишите, задавайте вопросы. Ваше время идет до конца этого часа. Игорь будет давать консультации совершенно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Поэтому пишите, задавайте вопрос. Вот я видел прогнозы, что будет полпроцента, 5 десятых процента за июль. Это много?
1: Да, и прикинуть, ну, я. Думаю, ну, все за, многовастенько, за потому что, месяц, да. да, если мы берем июль как показательный месяц, то это получается 6% годовых, это много, другое дело, что в прошлые месяца э, были более низкие коэффициенты, вот, э, вообще многовато. — Многовато. — да для а июля, для Юля многовато
0: еще интересную вещь которую, которую я сегодня прочитал в утренних газетах что основной основным компонентом подорожания ну вот каждый месяц же есть какой-то основной да. компонент который кто то что стреляет больше да схерут. Да. Съемное жилье да, подорожало, да, да. пошло вверх. А почему оно подорожало? А подорожало оно потому, что у нас стали меньше квартир покупать. У нас вот э, и просто и не у, у, низкие...
1: у, у нас произошло два параллельных события с точки зрения съема. Два параллельных события. Параллельное событие номер раз: люди, которые собирались пойти в покупку, не пошли в покупку и остались на съеме. То есть э, повысился спрос. Вернее, даже три параллельных события. Первое параллельное событие номер раз у нас подскочила э, репатриация. Ну, скажем так, не то чтобы, да, это не 90-е годы, но относительно стандартного уровня второй половины, ну, 20-х годов, скажем так, э, репатриация подскочила в десятки раз. Вот. Ну, не в десятке
0: в два раза где-то подскочил
1: репатриацию. Относительно обычного года? Нет, не согласен. У нас
0: обычно год 30 тысяч. Вот сейчас за первое полугодие приехало 30 тысяч. За первое полугодие что? чего?
1: 23 А я про 22-й. Ну, неважно. 20, 22-й, 20, 22-й, 22-й год, 23 год э- под, под, поднялось количество репатриантов. Вот. Можно проверить цифры. Я в да, данном случае загублю. говорю по ощущениям. Вот. Но э- резко повысился спрос на съем, то есть на то жилье, которое еще никто не строил. Это первый момент. Второй момент. Люди, которые бы в обычном режиме зашли в покупку, просто в покупку не пошли. Вот... 32 тысячи
0: репатриантов в двадцать втором году. Против 7 800 7 обычных. это было в двадцать первом году. Ну,
1: против 8 обычных. В 4 mm. раза. То есть, э...
0: Нет, ну семь это из-за короны было. 7 800 это было из-за короны. Был такой спад. И потом это, видимо, еще и отложенный спрос. Не, не, на не было такого
1: объема в обычные года. Э, то есть мы... О- о- очень серьезный приток относительно рынка, на котором не строится новое жилье. Дальше люди, которые должны были пойти в покупку, в покупку не пошли. И третье, самое важное событие, у людей поднялась ипотека, и они решили ее компенсировать, у них нет другого варианта, то есть они всю жизнь гасили ипотеку за счет съемщика, за за счет съемщика, и у них сейчас резко поднялась ипотека, единственная опция была (笑) (гум) продолжать компенсировать за счет съемщика, а поскольку у съемщика выбор не особо богатый, Вот, люди скрипят всем, чем можно, от зубов до костей, и платят повышенный съем, поэтому, да, съем поднялся, и это тоже было абсолютно предсказуемо.
0: Да, если ты не платишь свою ипотеку, то ты платишь чужую ипотеку. Да, да, совершенно верно. Вот первый вопрос пришел наша постоянная слушательница Алла. Неработающий 62 лет мужчина может выйти на пенсию мукдэмет, на пред... раннюю пенсию, и получать пенсию из своих накоплений. Вопросительный знак. Может ли неработающий 62 лет выйти на пенсию на раннюю пенсию и получать из своих накоплений? Любой
1: израильтянин может начинать получать деньги из своих накоплений, начиная с 60 лет. Стоит это делать, не стоит это делать и так далее, это вопрос индивидуальный, вот, но потому что каждый год он очень критичен, очень критичен. Каждый год, э, скажем так, каждый год более раннего выхода э, резко снижает пенсионные выплаты, <coughs> вот, но в принципе с 60 лет можно начинать, если капитал достаточно и выхлоп у вас будет устраивать вперед.
0: Но это, в общем-то, все надо посчитать. Да, да, тут через
1: калькулятор. Тут не через могу-не могу, а через калькулятор прям, потому что реально каждый год критичен. Я напоминаю всем, что, и мы очень плотно сидели, как бы рассказывали про пенсию в прошлой передаче, что э, ваш пенсионный капитал – это активы, которые находятся на рынке. Вот, скажем так, сегодня на рынке хорошая погода. Например, если бы вы решили заняться тем же самым еще полгода назад, вы бы потеряли примерно 15% своих накоплений, э, поп- попытавших их использовать. Вот. На сегодняшний день на рынке, в принципе, погода хорошая, рынок поднялся к результатам конца 2021 года, но опять-таки он продолжает работать, то есть каждый год увеличивает ваш капитал еще, 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 еще. Поэтому здесь вопрос в первую очередь целесообразность.
0: Так, вот так. Так. Так, еще следующий вопрос задает нам Себастьян. Отлично. Да, здравствуйте. Накопилась сумма, равная 20% Машканты. Вопрос, погасить часть долга по Машканте или может зарыть, под, закрыть под процент? Может акции купить, как пример?
1: Это любимый вопрос. Есть деньги, что делать, гасить долги или инвестировать в... Ненавижу, сука, общие ответы Просто ненавижу общие ответы Ну, значит, давайте пойдем постепенно сверху вниз Общий ответ в идеале и так, и так Чуть-чуть погасить, чуть-чуть проинвестировать Это вот общая фигня А в реальности надо смотреть Потому что тут какая история Все, что связано с деньгами Это в первую очередь психология Тоже это обсуждали миллиарды раз И здесь надо смотреть в первую очередь на то, что вы считаете более безопасным, от чего вас меньше будет потряхивать, что вас будет, скажем так, меньше уводить от спокойного сна и прочее. Сейчас объясню, что я имею в виду. Погасить кредит – это максимально простая история. Ну, то есть у меня есть деньги, я погасил кредит, мне стало меньше выплачивать, я могу больше тратить, все хорошо, все внятно и понятно. Инвестировать связано уже с некими пристрастиями, во что верю, во что не верю верю, э, страхи и прочее, прочее. инвестиция может не сработать и тому подобное. Поэтому э, я подобные консультации даю всегда индивидуально, потому что мне нужно э, посмотреть на человека, я по человеку вижу, насколько он предрасположен или наоборот не не предрасположен к инвестициям вообще, и здесь будет понятно, потому что э, номинально лучше проинвестировать, потому что ипотека, какая бы она ни была у вас дорогая, какая бы она ни была у вас дорогая, сегодня это максимум 7% годовых. 7% годовых это не процент для инвестиций, то есть на инвестициях спокойно можно зарабатывать сегодня и 10, и выше, и замечательно, то есть я всегда могу остаться в профите, то есть относительно инвестировать или погасить, инвестирую, я всегда буду в плюсе, но... Все очень сильно зависит от человека. Есть человек, которому я скажу, побежали инвестировать. Есть человек, которому я скажу, не чувак, закрой кредит и до свидания, как бы и выдыхай.
0: Ну вот э, Себастьян добавляет, от Прайма меня трясет.
1: Но если трясет прямо от Прайма... Ну, там и ты с же инвести... говоришь, что, скорее всего, нет, ну, получать? смотри, если от Прайма человека трясет, он с инвестициями еще будет хреновее, поэтому закрывайте кредит и расслабляйтесь.
0: Да, поэтому, да, закрывайте кредит.
1: Дорогие друзья... Еще раз, очень индивидуальная история. Я могу сказать еще раз, из десяти человек, которые придут ко мне и скажут, вот, у нас выбор, у меня есть деньги, И скажи мне, что делать, инвестировать или закрывать кредиты? По моей практике это примерно 4 на 6. То есть с четырьмя мы пойдем инвестировать, потому что ребятам с этим мог, А шестерым я скажу, закройте кредиты, отстаньте, и все. Поэтому это индивидуальная история по полной программе.
0: Так, идем дальше. Следующий вопрос задает тебе Анатолий. Здравствуйте, Игорь. Скажите, пожалуйста, что значит в инвестициях на иврите термин «дмейниуль» в скобках э, «портфолио». Спасибо, с уважением, Анатолий. «Дмейниуль» — это
1: комиссия за управление, а «портфолио» имеется в виду, в данном случае, кабинет. То есть я могу догадаться, я очень не люблю этого делать, но я могу догадаться, что речь идет о комиссии, которая берет управляющая компания, некая доверительная компания или управляющая компания, которая составляет вам то самое портфолио или портфель инвестиционный и берет с него комиссию с того объема, который вы в этот портфель вложили. Кстати, пользуясь случаем, скажу всем. С
0: объема, не с
1: прибыли. Нет такого понятия в инвестициях с прибыли. Ребята, если вам кто-то предлагает, что они будут брать комиссию с прибыли, это, извините, мошенники. Особенно, если речь идет о фондовом рынке. Есть комиссии с прибыли, когда э, есть внятные сделки. Комиссия с прибыли может быть в недвижимости. Комиссия с прибыли может быть, вот я сейчас виски купил, там ребята, с которыми я работаю, у них э, без бизнес-модель, они берут комиссию с прибыли. Если речь идет о фондовом рынке, не может быть комиссии с прибыли, потому что любой внятный управляющий, любой вменяемый человек на фондовом рынке понимает, что может не быть прибыли. То есть он прекрасно понимает, что он будет работать и прибыли не будет. Поэтому деньги всегда берутся с объема объема портфеля или с объема того самого портфолио никогда не с прибыли. Если вам кто-то что-то заикнулся на фондовом рынке про прибыль, сразу до свидания. Это будет обман. —
0: Так, мы с тобой остановились на нашем вот этом жилищном кризисе. У нас подорожал схерут, у нас подорожала арендная плата, потому что многие остались на схеруте, многие остались, продолжили арендовать жилье, потому что слишком дорого покупать квартиру. Почему? Почему?
1: Потому что, когда 10 лет назад я заключал свой договор, и этому я обучаю тоже у себя в школе на консультациях. Все, смотри, съем это же договорные взаимоотношения. В договорных взаимоотношениях э, очень важно понимать, что хочет вторая сторона. И я, А заключал я договор, у нас сейчас 14 год. Это был, прикинь, аж 4, 2024, это был 14 год. Если ты вспомнишь хотя бы 14 год, тогда ничего не предвещало. Никаких да, подражаний да, не да, было. Недвижимость никуда не двигалась Только-только закончился условно кризис Когда было резкое удешевление недвижимости Ну, в Израиле вот. не было резкого удешевления Болела на 20% С 98 по 2008 да. цены рухнули Аж на 20% Но не суть Суть в том, что когда я пришел А я знал, что э, я в этом месте хочу остаться надолго То есть мы пожили год Нас все устроило Я знал, что я перезаключаю договор, и я хочу тут вот зависнуть, чтобы меня никто никуда не трогал. Я туда вставил в договор несколько рычагов, чтобы меня не трогали, но мне важно было, чтобы и хозяин что-то получил, чтобы он согласился на какие-то вещи. И вот тогда, в далеком 2014 году, я прописал в договоре, что каждый год э, моя цена повышается на 2%. И с тех пор моя цена каждый год повышается ровно на 2%, независимо от того, что происходит на рынке. А на рынке сегодня людям в раз повышают цену и на 10, и на 15, и на 20. Я где-то слышал опции на 50%. процентов. Поэтому вот когда мы заключаем договор в долгую, одна из важных вещей – это безопасность.
0: Ну, по 2% тоже набегает. я Замечательно, тебе скажу.
1: но зато это внятное число. Понятное мне, я могу это, это это Понимаешь, это из серии управления финансами. Я знаю, что у меня квартира через год вырастет на 2%. Я могу это запланировать, учесть, посчитать, предпринять, какие-то действия. А не жить в сюрпризе, когда в 2021 втором году мне квартира стоит 5 тысяч, а в двадцать м мой пред, мой владелец квартиры хоть 6,5%. Почему? Потому что может.
0: Mm-hmm. Потому что да, потому Меня, что он нет,
1: ты, ты не поверишь, это как бы прикол Мы с э, моим владельцем квартиры в потрясных отношениях. Мы, я живу то, что называется ехидат диур, то есть он условно живет надо мной в, mm-hmm. в доме в деревне. Вот, мы встречаемся каждый раз, и это уже Из серии шутки, которые как бы только доля шутки. Но он говорит, как только ты съедешь, если вдруг я начну зарабатывать ровно в два раза больше, я говорю, я не съеду.
0: — Ну, смотри, хороший, значит, договор да. был подписан. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете нам позвонить, 04770 наш, наш номер нашей линии, или вы можете задать ваш вопрос 050 — я
1: думаю, я придумал новую мотивашку. У меня консультация стоит 900 шекелей. Мы в эфире находимся час. Каждая минута промедления — 15 шекелей. —
0: Да-да-да-да-да. Итак, э, добрый вечер. Что такое Машканта Афуха? Стоит ли ее брать? Спасибо. Задает вопрос Юлия. Машканта Афуха – это перевернутая ипотека. Ну, дословно, если перевернутая дословно, ипотека.
1: Да. В чем суть? Это обратный кредит. То есть представим ситуацию, что есть человек. Обычно это... Речь идет о пожилых людях, хотя кредитные организации, которые хотят на этом заработать, снизили ценс аж до 50 лет. То есть когда-то это было 65+, плюс потом снизили до 60+, сейчас это аж 50+. То есть представляем человека, у которого 50+, у которого нет особых доходов, при этом есть недвижимость. Вот, И он условно не сводит каждый месяц концы с концами, но у него есть огромнейший ресурс это недвижимость, это актив. Это знаешь, точно так же, когда ко мне приходят люди говорят: мы бедные, мы бедные, у нас ничего нет. И выкупленная квартира миллиона на два такая. Да. Mm-hmm. Вот. Без ипотеки, без ничего. Я говорю: мне бы ваше ничего. Мы mm-hmm. бы вот тут-то и повеселились. И, и в чем суть? Собственно говоря, человек закладывает эту квартиру какой-либо кредитной организации, а этим занимаются как страховые компании, так и банки и начинает получать от них э, энную сумму денег э, до тех пор, пока ему нужно условно, пока не умрет. Вот. Э, они, естественно, это высчитывают, исходя из своих калькуляций в зависимости от его возраста и прочее. И там, э, если То есть он
0: фактически продает им квартиру, меняет по ее сути, на по сути, посуды. да,
1: меняет недвижимость на месячную выплату. И если когда он умрет, э, есть позитивная разница между стоимостью квартиры и тем, что ему выплатили, то э, у наследников появляется возможность либо вернуть квартиру обратно, то есть выплатить все эти деньги обратно, либо получить вот этот кусочек разницы в качестве наследства. А если же они вдруг переплатили, что-то такое тоже случается, если они неправильно все посчитали, то они просто продают квартиру. То есть квартира становится собственностью банка или страховой компании, они просто продают недвижимость и таким образом возмещают себе средства.
0: Вот что такое перевернутая ипотека. Так, здравствуйте. Стоит ли перейти в Купат Геммельс Клали на S&P 500? Прям вот такой специфический вопрос задает тебе никнейм А.
1: Очень сильно зависит от того, когда вы собираетесь воспользоваться вашими пенсионными накоплениями. И если лет... Давайте так, если дольше, чем через 10 лет, да, стоит... Причем не обязательно S&P 500, я почему-то предпочитаю другой рисковый маслюль, а именно минойот но если вам нравится S&P 500, хрен с ним, пусть будет S&P 500. Если вы хотите использовать свой, пенсион, свой пенсионный капитал меньше, чем через лет 5, скажем так, не стоит в перспективе от 5 до 10 лет нужно комбинировать, то есть как бы S&P 500 будет рисковато, я бы взял такой усредненный Маслель что-нибудь типа 50 на 50 50 процентов рисковых и 50 процентов малорисковых активов и постепенно бы эту штуку снижал вот такое поведение, плюс-минус где мои деньги?
0: Ну что ж, идем дальше. Так, Львович задаете тебе вопрос, наш постоянный слушатель. Mm-hmm. «Вечер добрый. Узнал насчет инвестирования через B2B. При mm-hmm. среднем доходе в 7% годовых за свои услуги они берут из них до 3%. Вопрос, если с ними играться через вас, сколько еще процентов уйдет на ваши услуги? И не могу не поделиться чудесной оговоркой ведущего в ваших новостях «Прививка от бешенства». Но это уже к теме не относится От беженства. А, простите, от беженства. Не от бешенства, а от беженства. Это, видимо, в адрес нашего Рома Индека, вот. Но к делу это не относится. Итак, инвестирование B2B, средний доход 7% годовых, они берут за свои услуги до трех процентов. Если ввести это инвестирование через тебя, сколько еще дополнительных процентов ты со Львовича возьмешь?
1: Ты видишь мое лицо?
0: Каменная
1: Она охреневшая Э, Во-первых, мы ничего не берем Вот, э, ни в коем случае Во-вторых, я не очень понимаю Откуда взялась цифра э, Но меня обе цифры не устраивают Во-первых, 7% э, Это немножко устаревшие данные Сегодня, спасибо Банку Израиля Это порядка 8,5 Вот э, За счет увеличенной ставки Центробанка Именно поэтому я сказал, что я не очень За то, чтобы ставка Центробанка снижалась Я с ее помощью зарабатываю А... Откуда взялась цифра 3% За управление Мне вообще непонятно Потому что B2B берет за управление 0,6%. Вот Это то, что берется именно за управление Там есть еще один процент Причем Если процент за управление берется С объема капитала и каждый год Есть 1% с вклада денег Он одноразовый И идет в специальный страховой фонд За счет которого людям возмещают убытки Если заемщик не платит что за счет страхового фонда, у них там на сегодняшний день в этом страховом фонде порядка 41 миллиона шекелей, эти 41 миллиона нужны для того, чтобы возмещать людям убытки, пока человек не платит и пока с ним выясняется, почему так, так себя нехорошо ведет. А так это 0,6%, никак не 3 вообще. И я очень рекомендую всем B2B, потому что это шикарная замена банка. И я очень рекомендую заходить в B2B именно через нас, а не через каких-то там друзей и прочее, потому что э, я на сегодняшний день один из самых крупных именно русскоязычных представителей нас с вами в B2B. Вот. И очень сильно лоббирую именно русскоязычную тему, и материалы на русском языке, и различные плюшки для русскоязычного населения, и в принципе особый подход и прочее, то есть, чем я, то есть чем больше у меня будет клиентов, чем мы будем сильнее, тем больше плюшек мы можем получить, вот одну из них мы уже подготовили, и буквально в ближайшие дни выкинем, так что давайте дружить с нами, будет интереснее.
0: Вот, есть новость. Опубликован такой индекс инфляции, Мадада опубликован и он оказался меньше прогнозов, 0,3%. И это хорошие новости. И хорошие новости, что они пересчитали, вот как ты сказал, что они там сидят, пилят. Такая У-у-у. пила, ножовка. Да-да-да. Да да, да да да, да вот Я они... прям
1: представляю эту картинку, как это происходит. Они пиляли... О! Не, ни хера, давай еще да. О! Не-не-не, не пошли еще считать. Вот поэтому до 6 вечера они считали, да?
0: Да, Центральное статистическое бюро, значит, в годовом еще инфляция снизилась до 3,3%. — Потенциально снизилась. Ну, — да, в, да. в годовом исчислении потенциально
1: исч... инфляция потенциально снизилась до 3,3%. — Изучение динамики. — Да, это было бы прям клево, если бы оно так и осталось. Посмотрим, что будет происходить. — Да,
0: на фоне волатильности рынка ситуация стабилизировалась, и инфляция там стабилизировалась. Да. — Смотри, единственное,
1: уровне. о чем это можно сказать, то есть я сейчас повангую чуть-чуть, хотя ты знаешь, очень не люблю этого делать и уже говорил миллион раз что самый правильный финансовый прогноз звучит словом неизвестно но то что это 0 три 0,3 и то что это типа в конце года будет 33 как минимум намекает на то что повышение ставки центробанка опять-таки ближайшего времени будет но будем посмотреть
0: да но по прогнозам прошлого месяца месяц назад как нам сообщают эти два инфляция да, инфляция в годовом исчислении была намного выше. То есть она упала, она снизилась. Она инфляция. имеет
1: возможность упасть. Давай, дрошаша, оно ну, переживем. Mm.
0: Да, но еще интересно, что в июле прошлого года инфляция была 1,1%, то есть еще намного выше, чем сейчас. Да, нет, но
1: прошлый год это был взлет инфляции, поэтому это естественно... Да, из-за войны, из-за всего... Из-за всего После нет, короны и... начали да да, 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 да. Прошлый год это был год инфляционной петли во всех странах, и там с ним сравнивать бессмысленно и даже не неприкольно. Вот. А в принципе 0,3% десятых это, это вполне себе адекватный инфляционный показатель даже в обычную погоду. То есть, если я беру 0,3, это, грубо говоря, суммарно порядка 4%, ну там 3,8-3,9 получается общая инфляция в годовом исчислении. вот, Поэтому это как бы даже почти, почти обычно. вот.
0: Теперь поговорим про суровую правду жизни. Значит, вот этот самый схерут, угу. аренда жилья, схерут угу. за месяц подорожал на 9%. Да, за месяц. Это просто трэш. Нет, это не
1: трэш, это реальность. И это тоже было понятно. Друзья, э, за что я люблю нашу передачу, за то, что у меня есть возможность всем по радио прийти и донести это данность. То есть экономика имеет определенные законы, определенные правила. Если происходит А скорее всего, произойдет «Б». И как бы переживать по поводу «Б», наслаждаясь «А», ну, это странно, на мой взгляд.
0: С другой стороны, цены на квартиры, на покупку, снизились на процента за май-июнь uh-huh. по сравнению с предыдущими месяцами. Но за если посмотреть динамику за 12 месяцев, то все-таки квартиры подорожали, но это подорожание немного сниз, снивелировалось и составило 5,2%. Mm-hmm. Подорожание квартир в вычислении за последние за годы. Да. Но за один месяц схирут на 9% в mm-hmm. этом да. А просто сейчас же еще такой месяц переезда. Израильтяне любят Ну, очень в летом принципе, смена, чтобы сме- идти пошли в школу.
1: смена квартиры обычно идет перед учебным годом. Ну, то есть вот, так да, как-то июля, выстраиваются учебные года, то есть студенты снимают квартиры, люди там переезжают то есть летом.
0: Можно предположить, что в июле очень большой спрос, поэтому максим, увеличивается спрос, поэтому... И идет смена поскачет. договоров,
1: соответственно, идет повышение цен. Да. Ну все, то есть...
0: Вот нашли, мы, мы, нашли мы, Нет,
1: мы в дальнейшем не будем наблюдать такого повышения, во всяком случае, так резко, потому что не будет такого объема смены договоров.
0: Давай вернемся к Львовичу. Угу. Цифра 3% взята из личной беседы с менеджером B2B, но я интересовался ежемесячными выплатами не для навару, а для хотя бы компенсации инфляции. То есть вложить деньги, чтобы хотя бы спасти их от инфляции. Ну еще раз,
1: цифра 3%, я прошу прощения у Львовича, но она точно нереальна, это вопрос недопонимания, очевидно. Вот, или нарушение коммуникации между вами и представителем B2B, потому что еще там всего две вернее так, там три составляющих, там есть один процент одноразового, то есть с каждого вклада один раз берется э, сбор в страховой фонд. Вот, есть 0,6%, это их комиссия с капитала, то есть сколько у вас там денег лежит, каждый год они насчитывают свои 0,6% и берут. И, понятное дело, есть 15% комиссия с прибыли, то есть все, что вы заработаете, облагается комиссией, ну, налогом в 15%, но это никак не доходит до трех, даже если вот вообще подпрыгивать.
0: Следующий вопрос задает Анна. Игорь, добрый вечер. Так получилось, что я устроилась на вторую работу. В Масахнасе толком не сказали цифры налога, что нужно платить, где можно посмотреть, так сказать, потолок брута. Территориальная жительница Кармеля в Масахнасе мне цифры не озвучили.
1: Угу. Кстати, очень странно, что в Масахнасе ничего не озвучили. Начнем с того, что... Окей, давайте про две работы чуть-чуть поговорим. Значит, в чем суть? Теом Мас. Да, я туда иду, сейчас приду. Значит, в чем суть? Мы платим налоги со всего объема доходов, которые у нас были в течение года, в годовом исчислении. То есть, понятное дело, что вы привыкли их видеть там помесячно в своих зарплатных листах, терет-лушах и прочее, но по закону налоги в Израиле платятся в годовом исчислении со всех доходов, которые вы заработали в течение года. Теперь, когда вы работаете на своей первой основной работе, там все понятно, потому что у бухгалтера есть калькулятор автоматический, зарплатная программа, в которую он вносит ваши доходы, программа ему автоматически считает, сколько надо заплатить налогов. Когда вы устраиваетесь на вторую работу, тут бухгалтер попал, потому что у него нет никакой информации, что вы зарабатываете в предыдущем месте. И, по идее, по правилам, он не имеет права вписывать ваш второй доход как первый, потому что если он будет его считать как первый, получится, что вы не должны платить налоги, потому что, условно, если у вас на на одной работе 6 тысяч, где действует э, ваша защита так называемая никудот и бонусные баллы, и вы как бы ничего не платите, и вторая работа 6 тысяч, э, программа будет считать, что это ваша первая работа, у вас есть та же самая защита. А формально у вас, вернее, реально у вас 12 тысяч, и там как бы со Всем другой расчет. Поэтому э, если вы не предоставляете работодателю на второй работе никаких данных, они обязаны брать с вас налог по максимальной ставке, а именно 47%. То есть они обязаны снимать с вас 47% и дальше не говорят, ребята, все клево, в конце года идете в налоговую и получаете все свои или как полагается, обратно. Э, в теории Если это вот прям не бьет по карману, это самый лучший вариант с моей точки зрения. Я сейчас объясню, почему. Потому что как минимум не создает иллюзий. И точно объясняет, что в конце года надо будет пойти в налоговую и проверить, что я там заплатил, недоплатил, переплатил и прочее. Если эти 47% жесть как бьют по карману и хочется платить все-таки меньше, есть такая история, как ты умас. Что такое масс? Это вы берете в налоговую справку, в которой говорится, э, то есть вы сообщаете в налоговую, сколько вы зарабатываете на первой работе, и вам дают расчет для следующего работодателя, сколько с вас брать налогов. То есть на каком уровне, а у нас подоходный налог ступенчатый. То есть, соответственно, Тюмас сообщает новому работодателю, второму, третьему, четвертому, пятнадцатому, неважно какому, на какой ступеньке налога вы остановились на данный момент по своим доходам. И, соответственно, с какой ступеньки начать. И бухгалтер на новой работе может внести в программу, а я лично этим в том числе занимаюсь, может внести в программу соответственно ступень вашего налога и обязательно для того чтобы программа это съела у него должно быть так называемый шур то есть номер шура никуй масс с которым и будут отправляться отчеты в налоговую почему мы берем так-то а не 47 процентов ту масс можно сделать в налоговую то есть можно прийти туда ногами э, со своими тлушами с предыдущей работы вот и сказать ребята сделайте мне ту масс вот. А можно заказать в интернете, то есть можно зайти на сайт налоговый, там есть раздел, который называется «ТУМАС», внести туда точно так же все свои данные и прям на сайте получить уже подтверждение для нового работодателя, сколько и как брать. Проблема в том, что «ТУМАС» всегда не точен, поэтому даже если вы сделаете «ТУМАС», если у вас несколько работ, имеет смысл в конце года проверь, ну, пройти процедуру, которая называется возврат налогов, как минимум проверить, а не нет, не, нет ли случайно переплаты в суммарном объеме. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
0: Как ты сказал в начале, налог всегда выплачивается... Суммарно. Суммарно. Су... Да. да, вот я хочу еще чуть-чуть цифр озвучить, потому что вот я сейчас копнул туда глубже, в этот самый МАДАТ в индекс инфляции, вот интересно. Значит, у нас подорожали фрукты и овощи, фрукты и овощи просто безумие в стране, где 4 урожая в год. 3,4%... Урожаи уезжают и... из страны, если честно. Да, да, да. 3,4 процента подорожали э, в июле месяце овощи и фрукты э, э, жилье и транспорт 7% процента подорожали э, Содержание квартиры, я не знаю, что такое содержание квартиры на процента Ты знаешь, что такое содержание?
1: Это различная у, покупка вещей в квартиру, утвор, ремонт и прочее Нет,
0: прочее. Вот, вот ремонт может быть, но вот, например, мебель и всякие товары, оборудование для дома, а также связь подорожали на одну целую подешевели слегка, Подешевели на 1,2%. То есть, mm-hmm. вот есть у нас все-таки то, что подешевело. Э, продукты питания выросли на 4%. WOOD, а вот что еще подешевело, так это одежда и обувь на 4,8%, потому что им, бедным, приходится конкурировать со всем Китаем. <эр> да. Так что вот такие у нас изменения зафиксированы. Интересно, интересно. Так... Да. Так, кто-то нам пытался позвонить на WhatsApp, нет, дорогие друзья, звоните не на WhatsApp, звоните 04-770-1064, а на WhatsApp пишите, на WhatsApp сто шесть 1064 пожалуйста, пишите.
1: Это то же самое, что я говорю, у меня есть волшебный телефон, как с нами связываться, да, 053 712 шесть, туда не надо звоните mm-hmm. туда надо писать, в WhatsApp, Telegram, но туда исключительно писать.
0: Да, вот Игорь задает вопрос, можно ли уточнить, какие именно плюшки, потому что я уже зашел и по тубе, но тем не менее я являюсь студентом, твоим студентом, Игорь. Можно уточнить, какие именно плюшки, потому что я уже зашел... Видимо, к тебе, но ну, тем не менее...
1: Окей, если ты зашел на площадку B2B и сообщил, что ты от нас, то отлично. Если еще не сообщал, то желательно им сообщить. То есть можно просто поднять трубку, <coughs> позвонить и сказать, ребята, если вы еще не записали, что я от Лупинского, то запишите, что я от Лупинского. Плюшки мы озвучим, я думаю, буквально завтра, послезавтра. Мы сейчас мы допиливаем красиво и допроверяем и озвучим для своих студентов точно там по всем каналам, типа рассылка, посты и прочее. Ну и в социальных сетях тоже.
0: Вот Лена задает вопрос, если Мадад оптимистичный, то завтра биржа поднимется и в сентябре также?
1: Хрен знает. Вообще вещи Не связаны напрямую Есть, конечно, шансы, что да Что инвесторы такие, о, все клево, хорошо Вот, то есть вряд ли Они побегут на биржу Потому что Лупинский так сказал Пока еще, пока еще, надеюсь, со временем Ну, слушай, я уверен, что биржа
0: Сейчас пойдет вверх, потому что Фитч не понизил кредитный рейтинг
1: Смотри, во-первых, нам не понизили кредитный рейтинг Во-вторых, биржа международная Та же американская уже давно, хрен знает где В небесах, мы пока со своей судьбой реформы, все никак mm-hmm. взлететь не можем. Вот И То, что инфляционные ожидания снизились, это прям хорошо, но наша биржа очень сильно завязана на другом. Наша биржа очень сильно завязана на инвестиционных ожиданиях, а тут вот никакого пока оптимизма вообще не предвидится. Пока у нас каплан по субботам занят, я буду пессимистичен.
0: Ну так Фич тоже самое говорит и другие рейтинговые компании, что типа мы вам как бы не снижаем пока, но вот имейте это в виду, mm-hmm. что это все-таки висит, это вы еще да, не, да, это да, проблему да, вы еще да, не да. решили, да, да, да. это еще висит, и мы обязаны предупредить наших клиентов, uh-huh. что такая проблема существует. Ну а в сентябре имеется в виду, если сентябрьский мадат опять будет оптимистичным. Да, то
1: еще раз есть все предпосылки для того чтобы в обычную погоду биржа прям классно реагировала прям шла вверх и прочее но у нас есть еще сдерживающие факторы достаточно сильные <с- <с-
0: <с- Расскажи, что ты там планируешь в Ой, слушай, да, у нас финтизивах. это Вообще
1: отдельную передачу надо Потому что у нас месяц август, сентябрь Какие-то бешеные вообще Поэтому, друзья, если интересно Слушайте внимательно Значит, во-первых, у меня 23 третьего числа Это Вернее, даже не так, с конца ночного Есть такая, слышал, наверное, есть такая организация ГВАИМ Которая занимается Репатриантами новыми В том числе в основном там Сектора хай-тека и прочее Вот у меня в четверг 17 числа буквально послезавтра Будет э, Бесплатная лекция в ГВАИМ Которая называется «Здесь вам не тут» И, и я буду рассказывать о всех вот несостыковках ожиданий от израильских финансовых систем для тех, кто недавно приехал. И как бы реальности это того, вот что происходит. Для новых да, свежих. это в основном для свежих новых репатриантов. Да, Поэтому, если, друзья, вы как-то там связаны с Гвоим и в их социальных сетях найдите, запишитесь. 17 числа я буду три часа рассказывать тоже бесплатно, то бишь вот Рассказывать о том, почему вы спотыкаетесь в каких-то вроде как базовых для вас вещах, и почему в Израиле все хреново, вот, это 17 августа, 23 августа, кто еще не записался, прям бегом, то есть вот максимально быстро, чтобы успеть, будет мой семинар про пенсии, Где я буду в очередной раз рассказывать про то, что подвергнее, почему пенсионная программа в Израиле ТОК, почему это одна из лучших и одна из самых выгодных инвестиций, как к ней подходить, как все реализовывать и прочее, прочее, 30 августа я вместе с очень известным Исхаком Пентусевичем. Буду проводить семинар, посвященный тому, как вообще выживать, по большому счету, в периоды кризиса. То есть у нас впереди рушено Начало с чистого листа, по большому счету. и Мы уже живем в немножко новой реальности. Я думаю, что большинство наших радиослушателей уже это поняли, когда дешевых денег в ближайшее время не будет. Хотя тут тоже есть прикольный перекос Я его рассказываю на своих семинарах То есть дешевых денег не стало Зато кредит стало получить получить легче Вот такой парадокс Поэтому дешевых денег не будет Цены будут высокие как бы Есть масса вещей Которые современная ситуация от нас требует вот, и как этому подходить, где брать силы, как заряжаться, как вообще двигаться вперед, а не там сливаться во все хреново, вот это будет наш с хаком семинар 30 августа, это значит вот август закончили, 2 сентября у меня мой небезызвестный финтенсив, мы его обсуждали, рассказывали уже кучу раз, финтенсив, это обязательное мероприятие для каждого израильтянина, кто там еще не был, э, ты уже был, э, Роман Индик, наш новостник тоже был, кстати, второго должен у меня нарисоваться снова, повторение мать учения. Угу. Значит, это э, шикарный семинар про то, как работают в стране банки, страховые системы, пенсионные системы, инвестиция, э, как управлять бюджетом, э, как на все на это влияет психология, почему вы до зарабатываете и у вас нет денег, почему вы... <коспалит> Мало зарабатываете и много тратите, и почему много зарабатываете, но не инвестируете, и прочее, 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 прочее. Это финтенсив 2 сентября. Вот. А потом с 19 по 21 сентября я вообще сошел с ума и устраиваю выездную конференцию в Ницце. Э, по поводу поводу В Ницце, прям в Ницце. По поводу того, какие есть возможности, перспективы и прочее у израильтян в Европе. Потому что, ну ты наверняка слышал, да, то есть очень хочу купить квартиру в Израиль. Израиль не натягивается на банковский счет, ну, пойду куплю что-нибудь в Европе, например, и прочее. Ну, так и вот. И... Бывает. В да, Ницца, да там не, 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 не обязательно Прямо в Ницце Может, Ев... кто-то прям Я, в Ницце. Европа, Нет, Европа, Европа большая. Ница выбрана тоже не случайно, потому что рядом с Ницца находится Монако. Вот, э, Монако и, это, Монте-Карло. Да, э, и Монте-Карло Да, и Монте-Карло Монако это не менее гордое, чем Израиль Но гораздо более маленькое государство вот, же, Типа того, да Там же находится э, как бы казино вот. А понимаешь, проблема стандартного потребителя, как я это называю Это то, что очень хочется инвестировать так, чтобы безопасно, но быстро, как в казино и обычно люди остаются без денег, поэтому вот я специально рядышком с казино решил устроить конференцию, чтобы ребята либо мы договоримся как надо, либо просто вон съезжайте за угол, получите кайф и расслабьтесь. Ну,
0: Монако это казино, у которого есть целое государство, оно в это государство по-моему, было создано под это казино. Ну не совсем, там
1: не надо не обижай, там есть король, там все хорошо, там монархия, что то прям так думаешь. Вот. Поэтому даже
0: есть язык монтегасский. Да, свой собственный. Монтегасский. Игорь, все на этом наш время подошло к концу. Да, друзья,
1: жду вас на своих мероприятиях. Напомню, 053-712-2236. Телеграм или ватсап пишите. Жду вас на мероприятиях. Август и сентябрь будут очень жаркие, и это не только погода.
0: Да. Вот еще вопросы стали приходить. Э, стоит ли сейчас купить квартиру на Кипре? Ну, у нас, к сожалению, нет... нет Давайте нет зафиксим это на следующий Давайте эфир. Давайте зафиксим это на следующий эфир. Но следующий.
1: мы ни я, ни Цви не запомним, поэтому, уважаемый радиослушатель, через неделю, 6 Снова? часов вечера, та же самая фраза, ждем от вас в WhatsApp. Э,
0: все на этом, дорогие друзья. Э, с Игорем мы прощаемся на неделю. Меня зовут Свизильберг.